0: Tout a commencé euh, quand, quand j'étais à la police, euh, quand j'ai constaté, quand, quand j'ai commencé à m'ennuyer au boulot. Pour moi, c'était réellement euh, ouvrir les yeux aux gens sur l'intérêt du jeu. Je pense que les gens, ils essaient de faire les choses bien dans la mesure du possible. L'idée, ce n'est pas d'être égoïste, l'idée, ce n'est pas d'être auto-centré, c'est juste que toi, ce qui ne pas être bien, pas être bien pour les autres.
1: Nous avons tous en nous de grandes qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer il y a de multiples façons d'explorer son potentiel. Certains décident parfois de devenir entrepreneurs. Un beau jour, ils quittent leur cocon afin de transformer leur vision en projet. Ils ne sont pas Steve Jobs, Richard Branson, Walt Disney, ni même Elon Musk. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont tout simplement eux-mêmes. Héros de l'ombre du quotidien, ils sont autour de nous, ils sont légion. Ils façonnent leur monde et un peu le nôtre aussi. Découvrons ensemble qui se cache derrière l'image de ces entrepreneurs à taille humaine. Découvrons ensemble qui sont ces ours bleus. Et bienvenue sur le podcast de l'ours bleu avec aujourd'hui comme invité François Romain. Bonjour François. Bonjour Steve. Alors François, pour moi c'est un, un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui euh, et de pouvoir partager avec nos auditeurs, que j'espère nombreux plus tard, vu que c'est le premier podcast qu'on enregistre sur l'ours bleu, et partager avec ses auditeurs ton parcours atypique. On peut dire ça comme ça. Oui. Donc, euh, et, et comprendre ensemble comment euh, l'ours s'est éveillé en toi, comment tu trouves le sens euh, dans ta carrière professionnelle aujourd'hui, comment ta famille l'a vécu, et comment tu as rebondi d'une situation à une autre. Intéressant, tout un programme. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu expliques à nos auditeurs, et que tu m'expliques à moi maintenant, tiens, qu'est-ce que tu fais actuellement C'est quoi ton job aujourd'hui
0: alors actuellement je travaille dans une je travaille dans le milieu du jeu de société, c'est-à-dire que je distribue du jeu de société, enfin pas moi tout seul, mais je je, je fais partie d'une équipe, d'une société qui s'appelle Asmodé, et alors on va distribuer du jeu de société un petit peu partout en Belgique, en sachant qu'Asmodé c'est une société qui est internationale, on trouve un Asmodé en France, en Italie, en Espagne, etc. etc. Un peu partout à travers le monde.
1: Donc tu, tu vends du jeu, euh, j'ai vu un peu ce que tu vendais, je suis un peu tes, tes vidéos oui. sur Facebook, je mettrai le lien d'ailleurs hein, ouais. cool. pour, pour qu'on puisse te suivre. Et ce pas du jeu qu'on trouve dans n'importe quel magasin, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus pointu, on est dans ce qu'on pourrait appeler euh, l'univers des jeux de rôle, l'univers des geeks, il y, a, il y a Star Wars, il y a des jeux de cartes, il y a, il y a des jeux que je retrouvais aussi un peu quand j'étais plus jeune et que je faisais du Donjon Dragon un peu tout ça.
0: Oui, tout à fait. En fait, Asmodée a cette spécificité-là, c'est de pouvoir faire un grand écart au niveau des jeux qu'il propose. Donc, moi, je travaille plus spécifiquement du côté un peu plus pointu et spécialisé, parce qu'on va travailler sur des jeux à licence, des jeux à figurines, des genres de choses. Mais Asmodée va de ce genre de jeux, qui peuvent, pour certains, durer jusqu'à 6 à 8 heures, avec des livres de règles qui font 30 pages, donc des trucs qui intéressent vraiment des des joueurs euh, chevronnés on va dire, mais à côté de ça Asmodee va également proposer des jeux qui vont jouer en 5 minutes qu'on va trouver en grande surface et euh, qui vont être pour toute la famille ou même pour les tout petits enfants donc on va vraiment euh, de la grande surface à la boutique super spécialisée et on répond à tout un panel de propositions de jeux qui est très, très 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 large
1: ok et alors, on pourrait parler pendant des heures des de différents jeux que tu vends et de, du public qui joue à ça. Seulement, ce n'est pas exactement pour ça que je t'ai invité. Si je t'ai invité, c'est parce que je sais ce que tu as fait juste avant. Et je me suis dit, ça, c'est quand même pas banal. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, le métier que tu avais juste avant de, tra de travailler chez asmodée euh, comme distributeur, vendeur, acheteur de jeux de société
0: Alors, euh... Le, le métier que je faisais juste avant, donc avant d'être chasse modé, parce que chasse modé j'ai déjà fait plusieurs boulots, mais avant d'être chasse modé, euh, je portais un uniforme, j'avais une arme au côté et, euh, et j'étais policier en fait. <rire>
1: C'était euh, le policier ouais. tout en bleu avec la matraque, les menottes, etc. Voilà. Oui, c'est tout à fait logique.
0: <rire> oui, oui, alors j'aime bien les grands écarts, hein. c'est super important de, de, de varier dans sa vie.
1: Et quoi, c'était une erreur de parcours, tu l'as fait et puis t'es parti, ça a duré deux semaines ou bien Non,
0: non, 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 quelque... enfin, j'ai été policier, donc il y a eu un an de formation et puis j'étais en service pendant dix ans. Maintenant, j'ai fait, euh, fait plusieurs fonctions différentes au sein de la police, pas, je n'ai pas occupé qu'un seul poste. Euh, et ce n'était pas une erreur de parcours, c'était une nécessité, le métier de policier, c'était une, une nécessité... Euh, euh, alimentaire accompagné d'une réelle envie de changer le monde avec des choses positives dedans
1: ok, euh, ouais, ouais, vraiment de, des vraies envies t'as trouvé ton bonheur dans, dans ce truc là
0: waouh wow, la colle euh, est-ce que j'ai trouvé mon bonheur euh, pendant 2-3 ans j'ai gardé en moi la flamme de me dire qu'on pouvait faire évoluer les choses en bien et puis plus le temps avançait plus tu constates que euh, bah, c'est compliqué et que les bonheurs et que ce pourquoi tu fais ce métier en fait est, est très rare c'est-à-dire euh, réussir à aider des gens en finalité. Mais je ne suis pas rentré dans la police avec euh, une bannière et, euh, pour partir en croisade pour changer le monde. À la base, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis rentré à la police parce que euh, la police pouvait proposer un salaire régulier, fixe et stable. Euh, la sécurité. Oui, la sécurité. Pour trouver un métier, en fait. Okay. avoir un
1: métier pour pouvoir manger pour pouvoir avoir des, des idées d'avenir pour pouvoir acheter une maison, enfin faire ce exact que tous les gens font
0: exactement ça, je t'expliquerai plus tard pourquoi je suis tombé à la police parce que je viens, je viens encore d'ailleurs avant la police mais euh, le premier objectif c'était de trouver un métier stable euh, un métier où je ne m'ennuierais pas euh, et un métier où euh, si je pouvais me sentir utile c'était un plus j'en avais besoin j'ai euh, beaucoup de respect pour, pour, pour les gens qui font un travail en boucle et ce genre de choses, moi j'en suis pas J'en je, 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 suis pas capable, j'ai l'impression de devenir fou. Ok, donc,
1: dans ce que tu me dis, euh, avoir un sentiment d'utilité publique, en tout cas une utilité ouais. générale pour les personnes avec qui tu bosses, et cette sécurité pour pouvoir euh, construire, avoir une, construire, oui, avoir construire, avoir une construire. vie euh, privée. Oui. oui, tout à fait. Ok, oui. et donc, qu'est-ce que tu faisais juste avant qui ne t'offrait pas? Cette utilité et ce... ce qui ne répondait pas à ce besoin de sécurité, de pouvoir construire quelque chose.
0: De, de stabilité. Euh, en fait, avant d'être policier, j'étais euh, comédien. J'étais <rire> comédien. J'étais comédien. Oui, c'est ça. Et je, et je vivais du métier de comédien, euh, comme je pouvais, euh, avec des contrats. Donc, je, genre, c'était quand même professionnel, parce que j'avais quand même quelques contrats et ce genre de choses. Maintenant... Quand on veut travailler dans un, dans, un métier, dans un métier artistique, il faut une passion et une volonté très fortes, parce que euh, tout ce qui, quand je parle d'artistique, je parle au sens large, que ce soit le chant, le dessin, que ce soit euh, la peinture, peu importe la sculpture. Euh, C'est tellement peu considéré que réussir à en vivre est vraiment exigeant, et on, on, on se prend beaucoup de tempêtes, euh, il faut traverser beaucoup d'ouragans pour pouvoir réussir à en vivre. Mais ça vaut beaucoup ça. Oui, c'est ça le problème, c'est ça le nerf de la guerre, c'est le fait de, de pouvoir vivre au quotidien, je pense.
1: Et qu'en fait, tu étais un peu fauché, alors Alors,
0: euh, j'avais, non, j'étais pas fauché, j'avais, euh, alors il faut dire que j'étais chomédien, puisque comédien, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas d'aide à l'emploi pour les, les comédiens, en tout cas pour ce, ce type de métier artistique, donc je touchais le chômage le jour, les jours où je ne travaillais pas, où je n'avais pas de contrat. Donc il y avait un mélange des deux, mais ça reste précaire. Comme ça, statut, reste, ouais, ça restait précaire. J'avais un salaire qui était qui n'était pas hors norme, qui n'était pas hors norme vers le bas, mais qui n'était pas super super fo folichon non plus. Et puis à l'époque on voulait acheter une maison avec avec ma compagne à l'époque. Et quand j'ai été voir le banquier, le banquier en résumé m'a dit mais monsieur, après lui avoir donné mes fiches de salaire, monsieur on va d'abord trouver un vrai travail. Il te l'a dit textuellement Non, pas textuellement. Tu as fait Quand comprendre que tu n'avais oui, pas les moyens. C est, c est, c est... Non, c'est même pas ça. Il m'a, il m'a dit, ce que vous me remettez ne me garantit rien. Donc c'est pas imaginable, monsieur. D'abord vous trouvez un travail où il y a un salaire tous les mois avec un contrat durée indéterminée. Enfin des je... garanties. Oui, des garanties. Voilà. Okay. Donc euh, mais le message était clairement, d'abord on va vraiment travailler, monsieur, on va arrêter de jouer.
1: D'accord, mais alors François juste avant pour bien comprendre oui. euh, et avant d'aller plus loin ou revenir en arrière. Ouais. Tu es comédien ou showmédien, mais c'est quand même quelque chose qu'on qu fait par passion, j'imagine, aussi. Euh, moi, j'ai du mal à comprendre quand même qu'à un moment donné, un banquier te dit euh, « Donnez-moi quand même des garanties pour poursuivre » et que tu te dises « J'arrête ce job pour rentrer comme policier. Qu » que, Quel est le truc que tu as voulu abandonner Parce qu'on ab abandonne quelque chose, j'imagine, peut-être une illusion, je ne sais pas, mais tu abandonnes quand même le, un métier de, de, de comédien. quoi.
0: Euh, en fait... Euh, le, le, je, je pense que je n'abandonnais pas le métier de comédien parce qu'à l'époque je faisais beaucoup d'improvisation en plus et que ce du besoin, match d du et ce besoin d'être sur scène parce que clairement c'était un besoin et un plaisir pour moi à l'époque et ça le revient ici euh, depuis peu euh, c'est quelque chose qui était important et je ne l'abandonnais pas. J'avais toujours une piste sur le côté pour pouvoir continuer.
1: Mais ça devenait quelque chose d'accessoire, en tout cas de, de pas pro non professionnel
0: Ça devenait quelque chose de non professionnel, bien que euh, j'avais encore quelques contrats à gauche, à droite. Euh, ça allait devenir euh, un deuxième plan dans ma vie. Complémentaire. Complémentaire, oui. Ça n'allait pas devenir anecdotique ça allait devenir important et je pense que c'est quelque chose de très important pour, pour toutes les personnes qui travaillent dans un métier comme celui de policier ou en horaire décalé, c'est que quand on, quand on vit dans ce genre de milieu, comme on a des horaires décalés, on a tendance à vivre en équipe et donc euh, on perd ses amis en dehors de la police, on vit entre flics, euh, on sort entre flics, on fait des activités entre flics et donc on rencontre une personne, un compagnon ou une compagne, qui est certainement policier, et donc toute notre vie tourne autour du métier de policier, et le jour où il y a un crack quelque part, en fait c'est tout l'univers qui s'écroule, parce qu'on n'a pas de bulle ailleurs. Et donc, euh, on pourrait parler à un moment ou à un autre de la vie de policier, et de, et de, la, et, et de la complexité de, de, de ce que c'est, d'être flic aussi, parce que c'est pas rien. Euh, moi c'est toujours ce que j'ai dit à, à mes amis policiers, c'est, les gars, n'oubliez pas qu'il y a autre chose que la police, il faut avoir une autre activité sur le côté pour pouvoir s'y raccrocher si à un moment ou à un autre, ça se casse la gueule. Ça, c'est une,
1: une clairvoyance que tu avais toujours eue, que tu as eue eu depuis le début, que tu as gardée
0: Non, je ne l'ai pas eue depuis le début. Alors, l'impro, je l'ai gardée dès le départ, quand j'étais policier. Euh, et c'est euh, au milieu de carrière où j'ai vu, euh, vu, euh, vu des collègues disparaître où je me suis dit, ok... Disparaître dans quel sens Dans, dans le sens où ils sont foutus en l'air, au genre de trucs. Donc, ah oui, euh, ouais, euh, au sens propre. Quoi. Au sens propre, oui, tout à fait. Euh, où tu te dis, ok, il y, a eu, il y a eu une séparation, etc., avec une collègue, etc., et en fait, tout l'univers s'écroule, il n'y a que ça. Et donc, à partir du moment où il n'y a que ça, tu n'as aucun fil, aucune branche à laquelle te raccrocher. Donc, c'est important. dans sa Il y vie, avait beaucoup
1: de couples chez les policiers, c'est souvent des... Les... C'est fréquent.
0: Mais c'est ce que je t'explique, c'est que le métier de policier engendre une, une vie. Euh... Un microcosme. Oui, c'est un microcosme. C'est un une cellule sociale. Parce que tu as en horaire décalé, parce que tu, 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 tu vis les mêmes choses. Alors, en plus de ces horaires qui sont décalés, ce genre de choses, tu vis des choses dures ensemble. Donc, tu crées des liens que, je pense, seuls des militaires qui ont été au front ont ce genre de choses. Alors, c'est une autre extrémité, on s'entend bien mais que
1: tu ne peux pas partager avec tu... des personnes qui ne connaissent c est, c est pas c'est compliqué
0: d'expliquer, je veux dire quand tu rentres dans un bâtiment euh, et que tu as une arme à la main et que potentiellement tu sais que tu as quelqu'un d'armé dans le bâtiment ou plusieurs personnes qui sont armées la personne avec qui tu es, quand tu avances dans un couloir euh, et qui doit assurer ta, ta sécurité autant que tu assures la sienne tu as intérêt à avoir une, une confiance aveugle en cette personne, et si tu n'as pas cette confiance aveugle mais comment c est, c est, c est, c est, ça vous fout, fout juste la flippe donc quand tu vis ce genre de moment, il est clair que et ce n'est pas le quotidien des, des policiers, il n'y a pas que ça dans le métier de policier. Mais tu, euh, tu crées des liens qui sont, euh, qui sont difficilement descriptibles Quand, quand tu es dans la voiture avec quelqu'un et puis que le pilote conduit et il conduit vite parce qu'il y a des gens qui sont en danger ou quoi que ce soit, euh, tu remets ta vie dans sa faculté à conduire et, dans, euh, et tu, tu lui remets ta vie parce qu'il va vite, il va parfois à contresens, il, va, il prend des risques ça, pour les autres. Et ça te plaisait ça Ah oui, ça me plaisait à l'époque. À l'époque, tu te sens vivant. Tu te sens vivant. Et, et le...
1: tu avais aussi... Ton compagne était aussi dans la police
0: Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, tu plutôt loin, plutôt dans le milieu artistique. Mais j'ai jamais réellement quitté le milieu artistique, vu que j'avais toujours des contacts avec des improvisateurs ou ce genre de choses. c'est quand un même un
1: atypique de la police, non Oui, clairement. clairement et tu étais, étais aussi un extraterrestre pour le milieu artistique, non
0: euh, Moins. Policier. Alors quand j'étais à la police, euh, dans le milieu artistique, euh, ça étonnait les gens. Mais ça n'a jamais posé de problème fondamental. Mais ça étonnait les gens, ouais, clairement.
1: Et le contraire, quand tu étais dans la police et que tu parlais du milieu artistique,
0: euh... ça étonnait Ar Ça, ça a étonné les gens, mais à partir du moment où les gens me connaissaient, ils trouvaient ça normal, en fait. Ok. Ouais. Mais donc, donc, donc voilà. Donc, et, et, je reviens juste un petit peu en arrière. Euh, quand, quand, quand les gens disent, oui, les policiers traversent les feux rouges euh, en mettant la sirène, etc., pour aller chercher des frites... Euh, c'est vrai ça Alors Non. Le policier, euh, quand il met la sirène et quand il va vite et qu'il crée un feu rouge, c'est un danger. On a vu des collègues avoir des accidents monstrueux comme ça. Tu vas pas chercher des frites comme ça. Alors oui, parfois tu vas voir des policiers qui vont manger des frites dans leur bagnole parce qu'ils n'ont pas de temps de pause. Et donc, ils vont bouffer une frite vite fait. Et puis, si on les appelle en urgence, bah, des frites, ils ne vont, ils vont pas les manger. Donc oui, ça, c'est vrai qu'ils mangent ouais, vu, des frites en service. Et place, les conditions et... sont compliquées.
1: J'ai vu parfois ouais. des bâtiments, rien que là où vous travaillez parfois, voilà, là où ils travaillaient, tes, ouais, ans, tes ouais. anciens collègues, il euh, euh, y a des endroits, c'est presque
0: insalubre. Ah, c'est... Euh, oui, alors, c'est euh, compliqué parce que la police, c'est un, un, un milieu dur. C'est un milieu qui ne va pas parler facilement des difficultés face ils sont parce que c'est un milieu plutôt... Euh, on s'en sort, on va se débrouiller, machin, une chouette. Mais oui, il y a des conditions qui sont assez complexes. Et puis tu vois des choses. Je veux dire, tu, euh, quand euh, je prends l'exemple d'une collègue, euh, ceci est une histoire vraie. Je, je cite personne, mais euh, un, un chien qui est en liberté, qui est dangereux et qui, euh, qui a déjà mordu plusieurs personnes et qui se balade. Des collègues sont en train de chercher ce chien et ils sont juste à côté de euh, d'un parc pour enfants qui est ouvert et tombent sur le chien. Les trois collègues, ils y flinguent a... le chien. Alors. Ben on va y venir ah tu, as, tu, as, tu, as, tu as une collègue et deux collègues, les deux collègues sont armés la collègue elle a une gazeuse en main euh, non elle n'a pas la gazeuse en main elle a la gazeuse sur elle euh, savoir qu'un un, un spray au poivre fonctionne une fois sur deux sur un chien donc c'est ça n'a pas d'utilité et donc les collègues euh, les chiens passe à côté du collègue, premier collègue avec une arme ne fait rien, deuxième collègue avec une arme ne fait rien, la collègue vient à côté, grogne et l'attaque elle attaque son, son, son bras alors qu'elle n'a pas bougé les collègues n'ont pas d'autre moyen, c'est un mollusque, ils tirent sur le chien. Sur le chien, tu as un certain nombre de balles qui sont tirées et il y en a un, un pourcentage, un peu moins de la moitié des balles qui atterrissent dans le chien. Évidemment, ils ne tiraient pas en direction du parc, c'était vers le bas, etc., etc. Le chien meurt, tout le monde en est désolé, et d'ailleurs, même pour dire, la collègue en question est devenue maître chien par la suite, donc elle aimait foncièrement les chiens, il n'y a pas eu d'amusement à faire ça. Il y avait un réel danger.
1: Hum.
0: Imagine l'état d'esprit de la collègue qui s'est fait tirer à moins d'un mètre d'elle et que tu as. Quelques balles, 4-5 balles qui ont atterri au sol à moins d'un mètre de toi. Quand tu vis ce genre de choses, tu t'amuses pas. C'est un traumatisme que tu auras à vie. Et quand tu reviens au boulot, tu n'as aucune cellule, en tout cas à l'époque, tu n'as pas une cellule qui a pris en charge la collègue pour dire ça va, tu vas bien. C'est les collègues qui font ça. C'est les collègues qui après vont aller boire un verre, décompresser, et c'est pour ça que tu as des policiers qui vont être amenés à rire de choses qui vont paraître complètement absurdes pour les gens, oui. parce que c'est des soupapes.
1: Un peu comme les chirurgiens, les, les infirmiers, Exactement. etc., qui en ont des compresses, qui, 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 qui rient de la mort. En fait, tu fait. tu ris de ton quotidien pour un peu comme les Anglais qui riaient des bombes V2 pendant la deuxième guerre mondiale. C'est une façon d'évacuer.
0: C'est tout à fait ça. Et, et tu vas, tu vis des choses, tu vis des choses dures. Et hors normes, tu vas voir des, 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 des milieux de, sociaux qui sont en souffrance, où tu vois des enfants sur lesquels tu sais que tu ne peux pas faire grand-chose. Et donc, clairement, tu, tu, tu rentres chez toi et puis tu te dis « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour ces gens Pas grand-chose. »
1: Alors ça je, ça, je le comprends. C'est le quotidien de, 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 du policier. Maintenant, je repense aussi... Je connais quelques comédiens. Je pense que tu as fait le conservatoire ouais, de Mons. Ouais, chez, je sais pas, chez Ducène ou chez Cognou Chez
0: euh, Monsieur Cognou,
1: oui. Chez Monsieur Cognou, ouais. Oui, M. Cognou, pardon. Ouais, Bernard, bon, ouais, oui. Bernard. Bernard, Bernard oui, Tu as, as, as été comédien, tu as appris chez, chez Bernard. Et euh, je sais aussi que pour côtoyer quelques comédiens étudiants, etc., ils ne sont pas tous vraiment à droite, pas tous vraiment ensemble, ils sont plutôt très, très à gauche. Ouais, et j'entends des noms d'oiseaux. Donc, tu as quand même dû, à un moment donné... Enfin, tu as des quitte comédien as dû entendre des noms d'oiseaux sur tes collègues et... alors, <rire> alors moi j'ai alors comment t'as fait toi pour gérer tout ça
0: alors moi j'étais euh... c'est quand même deux mondes oui c'est deux mondes c'est foncièrement deux mondes et parce encore, que tu n'étais pas chez du non j'étais pas effectivement je pense que c'était encore plus loin je pense que effectivement euh, pour ma part j'ai été dans les deux mondes c'est à dire que j'ai pensé très à gauche et puis j'ai pensé très à droite. T'as
1: pensé salaud de flic avant de, de l'être Oui,
0: oui, clairement. Moi, j'ai fait des manifestations. Enfin Après, je te parlerai de mes études, si tu veux, parce que mes études sont encore un grand écart. Euh, j'ai euh... Oui, oui, moi, j'étais salaud de flic, etc. etc. Et, puis, et puis après, je me suis retrouvé du côté des policiers. Et Au puis, début, donc,
1: tu m'as dit pour manger, pour pouvoir avoir cette maison. Tout à fait. Que tu as eu, en ça. fait, d'ailleurs, parce qu'une fois non. que tu été... <rire> Non, non. Donc, donc tu es rentré, tu as... as quitté quand même. Excuse-moi. Oui, tu as quitté ton job euh, de comédien, de, de showmédien, comme tu l'as dit toi-même, oui. pour pouvoir avoir une sécurité euh, dans le but de construire et d'avoir une maison. Et là, une fois que es... tu es passé de l'autre côté et que tu as eu l'occasion d'acheter cette maison, tu t'es dit, je la prends pas
0: Mais euh, non, j'ai changé. changé de vie euh, simplement au niveau, au niveau personnel. Et donc, la maison n'était plus une, propriété, une, une priorité à ce moment-là. Mais. j'étais euh, euh... enfin... Farès c'était effarant!
1: C'était effarant! C'était effarant! <rire> <farant>. De passer <rire> comme ça de, de, de l'un à l'autre, c'est incroyable! Mais alors,
0: tu, tu, euh, je pense que rien n'est fixe. Euh, bon, moi, j'ai constaté, et alors c'est comique parce que ce dont tu me parles, le fait qu'on passe de comédien à un policier, et ce qu'on pense l'un de l'autre, en fait, c'est quelque chose que j'ai constaté quand j'étais à la police. C'est Comme j'ai fait pas mal de services, j'étais en intervention, j'étais euh, en service d'enquête, euh, etc. Donc, j'ai fait plein de choses, j'étais au dispatching. J'ai toujours constaté que quand tu es dans un service, ça critique toujours les autres services, systématiquement. Et ça critique parce qu'il n'a pas rempli le papier jusqu'au bout, parce qu'il n'a pas fait ça dans l'ordinateur, etc. etc. Et en fait, quand tu passes à d'autres services, tu te dis, euh, en fait, ce service-là critique aussi d'autres services. Et en fait, tous les services ont leurs complications. Et ça, c'est quelque chose qui est propre au milieu du travail, et je pense que c'est même propre à l'humanité, c'est qu'on n'a pas assez de... Euh...
1: Ah, on a un marchand de
0: glace qui ouais, passe. Ouais, tu... Est-ce que tu veux une glace Non, parce que j'ai pas envie qu'on arrête l'émission, je suis ah, trop très bien. bien.
1: C'était pour savoir, <rire> donc continuons.
0: Euh, tu... On n'est tellement pas en mesure de pouvoir se mettre dans la peau de l'autre, que forcément on va trouver que ce qu'il fait, c'est pas bien. Que forcément, ce qu'il fait n'est pas normal, n'est pas logique. Et donc, il est clair que ça, tu le mets entre un métier de comédien et un métier de flic, ça se voit encore plus fort. Euh... Maintenant, c'est euh... moi, dans mon état d'esprit, bah, ouais, je suis passé d'un ex... Next... Je pense que j'ai jamais été extrémiste. Je pense que j'étais d'un côté à un autre. Euh, j'ai eu l'occasion d'aller faire le clown à l'étranger pour, euh, pour des orphelins, euh, pour une œuvre humanitaire. Et, euh, et quelques années plus tard, ben, j'étais dans la rue à sécuriser certains endroits euh, parce qu'il y avait des menaces d'attentats. J'ai arrêté des gens, etc.
1: J'ai l'impression que tu as la faculté de passer d'une casquette à l'autre ou d'endosser de, à un moment donné un, un rôle sans, sans que ce soit vraiment un rôle mais, et même de comprendre les autres on dirait que tu arrives vraiment à vite te mettre à la place pas spécialement de toi, toi qui change de métier mais même d'un collègue tu vas comprendre sa façon de faire même si ce n'est pas, pas ta façon à toi
0: le, le, le truc c'est que euh, à partir du moment où tu arrives à, à réfléchir au delà de ton besoin toi il faut toujours, tu, es, tu dois toujours être ta propre priorité Quoi qu'il arrive, tu es la personne la plus importante au monde. Alors, il y a les enfants. Tes enfants peuvent passer devant toi, mais à part ça, tu es la personne la plus importante au monde.
1: D'accord, donc il y a mais ta, y a ta meute, ouais, ouais. tes enfants, ouais. etc. Mais
0: sans être égoïste. L'idée, ce n'est pas d'être égoïste, l'idée, ce n'est pas d'être autocentré c'est juste que toi, si tu ne peux pas être bien, tu ne peux pas être bien pour les autres. Donc ça, pour moi, c'est une première chose. C'est important de se respecter. Okay. Mais une fois que tu as ça, tu as tout le loisir de te tourner vers les autres et de voir comment ils vont, et de leur demander sincèrement qu'est-ce que comment je peux faire pour que sa vie soit mieux sans que ça, sans que ça, ne, me, sans que ça ne, ne désagrège ma vie à moi ou mon bien-être à, à moi
1: C'est déjà une prise de conscience assez, assez évolue par rapport à plein d'autres personnes que je connais. Ça fait un peu développement personnel. Tu as, as, as fait du travail sur toi Alors
0: Non, c'est venu d'une chose... Euh, je t'ai dit que j'avais été faire le, le clown pour des orphelins dans un pays étranger. En fait, j'ai eu euh, la chance d'aller... Euh, d'aller dans un, dans un pays, dans un Sarajevo, quelques années après la guerre, peu de temps après la guerre, euh, pour faire le clown pour des, pour des enfants là-bas qui avaient vécu des choses assez horribles pendant la guerre. Et quand tu te ramènes là-bas, j'avais 20 ans, j'avais euh, 22 ans.
1: Ils ne parlaient pas français
0: Ah non, on ne parle pas français. Euh, et quand tu arrives là-bas, tu, euh, tu te dis juste une chose, toi tu arrives avec ton luxe, tu ouvres ton frigo, tu as à manger dedans, etc. etc. puis quand tu arrives là-bas, tu arrives dans une chambre où tu as des impacts de balles et des impacts de grenades euh, ils n'ont pas grand-chose à manger. Enfin, si, on mangeait bien, mais je veux dire, euh, j'ai fêté mon anniversaire là-bas, ils ont fait un gâteau au chocolat pour mon anniversaire. C'était réellement quelque chose qui euh, leur a demandé de la ressource de faire ce gâteau au chocolat. Euh, tu ne pouvais pas te balader n'importe où, tu avais des champs de mines qui étaient encore balisés, donc tu ne pouvais pas te balader n'importe où. J'ai pas vécu la guerre, mais j'ai vu les reliquats de la guerre. Quand tu vois ça, et que tu rentres chez toi, et que tu prends une douche chaude, et que tu as de la lumière tout le temps, et que tu ouvres la porte de ton frigo et tu as à manger dedans. Tu ne peux plus te plaindre de quoi que ce soit. Tu te rends compte de la chance que tu as au quotidien. À partir du moment où tu te rends compte que tu es quelqu'un de chanceux, tu, tu... il n'y a plus grand-chose de grave, en fait.
1: Ok, donc tu es en train de me dire que même quand il... Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais quand tu fais, évidemment. Ouais. Et tu me dis, en fait, même quand il m'arrive quelque chose de difficile, j'arrive à, à, à trouver le positif et à me dire qu'il y a quand même quelque chose de vachement plus difficile c'est un peu ça que tu me dis C'est que tu tous, les, tous les as de la chance finalement
0: Oui, alors j'invite j'invite tous les gens qui ont l'impression que la vie est super difficile à sortir, à trouver un endroit où il y a des arbres et à regarder les petits oiseaux qui chantent C'est ça ça un sais peu dire, bisounours quand ça même fait, ça là, Ça fait bisounours, mais si tu le fais avec sincérité et que tout d'un coup tu réalises la taille que tu as dans l'univers et que tu réalises réellement ce que tu es ben en fait ces petits oiseaux qui chantent ça peut juste être chouette et ça peut être suffisant pour te dire, en fait, la vie, elle est chouette. C'est un, un peu de
1: la pleine conscience. ça conscience pleinement de ce que tu es, de ce que tu vis, c'est... Euh,
0: moi, je sais que le matin, quand je me lève, je me dis aujourd'hui, ok, qu'est-ce qu'il y a de positif Qu'est-ce qui va faire que je vais me lever, que je vais avancer, que je vais pouvoir bouger, que je vais... Euh... Tu
1: te dis vraiment consciemment ou bien enfin, Oui, consciemment,
0: consciemment, un, okay. un, c est, c est, euh, ça me porte, ça me dira, ah, là j'ai tel objectif, là je vais, euh, je vais pouvoir voir tel ami, là euh, j'ai telle activité prévue, là j'ai un truc avec mon bonhomme, tu vois, tout ça sont des choses qui me portent, clairement, c'est des choses qui me portent, et il faut du positif, il faut aller chercher le positif.
1: Mais Maintenant, donc voilà, donc on, on a un peu ce parcours d'histoire. l'histoire, on va continuer un peu, on a encore ce, le temps... Euh j'ai une question qui est pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont dans un job de finalement oui ils ne retrouvent plus vraiment le sens, tu sais ce job peut-être qu'à un moment donné si t'étais resté à la police, peut-être pas j'en sais rien, on a parlé de la transition mais il euh, y, y a tout un tas d'auditeurs qui sont dans un truc ou bien ils n'ont pas de travail, ou bien ils en ont un et ça les emmerde, malgré le salaire malgré le fait qu'ils aient déjà acheté la maison ou qu'ils ne l'aient pas encore acheté il y, y a plein de gens qui se sentent piégés, qui ne trouvent plus vraiment le sens euh, alors comment tu fais Alors, parce que Tout le monde n'a pas fait la guerre pour se dire que j'ai de la chance. Oui, oui,
0: oui, clairement, clairement. Alors pour, pour moi, euh, euh, donc avant, tout a commencé euh, quand, quand j'étais à la police, euh, quand j'ai constaté, quand, quand j'ai commencé à m'ennuyer au boulot. Vraiment, ça devenait ça devenait pénible et j'allais j'allais avec les pieds de plomb au boulot et, euh, et ma compagne d'ailleurs me disait, euh, c'est comique parce qu'avant quand elle quand elle est à la police, tu avais les épaules voûtées et depuis que tu travailles dans ton nouveau taf. Tu travailles droit, enfin tu es droit, tu marches droit, tu as les épaules qui sont relevées et c'est pas de la fierté.
1: Avec ton nouveau taf, c'est ton taf maintenant que tu, ouais, que tu fais actuellement.
0: Oui, dans le milieu du jeu. Euh, ça t'a transformé physiquement. Et je pense qu'effectivement, mon bien-être a fait que mon corps allait mieux.
1: Alors, parle moi un peu de la fin. Comment ça s'est passé à la fin et quel a été le déclencheur où tu t'es dit, je vais changer de boulot Alors, quand, quand tu étais à la police je,
0: je... Donc, Quand j'ai commencé à m'ennuyer, je me suis dit, mais j'ai envie de faire autre chose, mais qu'est-ce que je pourrais faire Et puis, j'ai eu un constat. Depuis que j'ai 15 ans, je joue et même plus jeune que ça, je joue. Je joue euh, du jeu de société, des jeux vidéo, je joue des jeux de rôle, à ah, des jeux de rôle, pardon, je joue sur scène. En fait, jouer, ça fait partie de ma vie, tout le long de ma vie. Donc, il faut que j'arrive à trouver un taf dans le milieu du jeu. Donc, bah, J'ai commencé à ouvrir les oreilles par rapport à ça. Donc, Je, je m'étais remis au, au jeu de société depuis quelques années, pas depuis bien longtemps. Et, euh, et j'ai commencé à ouvrir les oreilles et ouvrir les yeux en me disant, tiens, là, il y a un poste qui s'ouvre, j'ai postulé. Euh, dans une société belge où on m'a dit, écoute, euh, ton profil est intéressant mais il correspond pas au job qu'on a pour l'instant, c'est dommage j attends un peu, il y aura certainement quelque chose qui va s'ouvrir
1: donc j'essaie je, je, de comprendre, ouais. hein. donc tu t'ennuies euh, à la, à la à police, la police. Ouais, tout à fait. ce job où tu t'es dédié à un moment donné c'est quand, quand tu rentres là, c'est carrière j'ai plein de ils sont policiers c'est carrière,
0: c'est stable tu... c'est stable, ouais, oui,
1: il ouais. y a la sécurité, c'est stable et puis tu te dis, et j'imagine que as, ta femme à ce moment-là est ok, euh, qui te dit, euh, oui tu t'en parles avec elle, tu te dis euh, euh, je veux ouais. changer, j'en ai marre, ou celle qui te dit qu'est-ce que tu fais, euh, comment ça se passe
0: euh, Au niveau de ma compagne, ça jamais. Alors comme elle est euh, auto-entrepreneuse, on va dire, elle est indépendante, euh, elle a jamais elle a toujours soutenu mes choix professionnels. Du moment qu'on va bien, euh, elle a toujours été derrière moi à dire ouais vas-y, fais, elle fais est pas flippée, a... quoi. À un moment elle n'est pas flippée parce que euh, je pense qu'elle s'est construite sur base de elle s'est construite toute seule euh, énormément euh, et donc elle sait qu'on peut bâtir des choses avec pas grand chose, et donc euh, c'était pas un problème
1: Ok. Euh... alors je vais vraiment insister sur ce moment là et puis après on continuera oui, oui. euh, est-ce que tu as un souvenir avant de postuler hein, uh -huh. donc, euh, un souvenir de le moment où tu, tu réalises vraiment que là c'est l'ennui de trop qu'il faut que tu fasses quelque chose euh...
0: j'ai pas de moment clé à ce moment là, il n'y a pas, pas eu un déclencheur tu j'ai dit pas... non c'est des opportunités qui sont ouvertes euh, euh, et euh et, euh, et c'est des opportunités qui sont arrivées puis je me suis dit mais bon wow, vas-y en fait c'est quelque chose qui est apparu devant moi et, euh, et j'avais le choix de prendre l'opportunité ou pas de la prendre
1: Ok mais donc tu me dis que l'opportunité est venue un peu comme un, un deus ex machina, c'est quelque chose qui, vient du, qui tombe du ciel sans que tu y penses ou bien tu as, tu as mis en place des choses pour que cette opportunité vienne à toi
0: non, je, je pense que j'étais déjà, euh, déjà à l'écoute de ce qui pouvait se proposer
1: donc à un moment donné, tu te dis je vais me mettre à l'écoute de ce qui se propose, ouais. tu, tu, tu réalises que ce que tu aimes, c'est le jeu.
0: Il n'y a rien qui s'est fait sur un coup de tête. Enfin, euh, la décision de transition n'est pas faite sur un coup de tête. C'est quelque chose où au bout d'un moment, tu te dis ok, ça va je, venir. Je veux quitter, je, vais je quitter. trouverai un moyen. Okay. Et s'il faut, à un moment, je serai indépendant, je montrerai mon ma... point J'avais déjà. Tu commences à... à... Voilà, ton esprit est occupé. Je commençais déjà à l'époque où j'étais policier à donner cette formation sur le jeu de société. Euh, qui s'appelait euh, « euh, Utilisation pédagogique des jeux dits non pédagogiques
1: ». Ok, donc tu avais déjà mis des choses en place, ouais, tout comme, comme un dépendant complémentaire
0: ouais, ben, via la Smart. Ok,
1: voilà. d'accord, tu t'étais dit « tiens, j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est donner des formations sur le jeu
0: ». Voilà, exactement. J'avais trouvé dans le jeu euh, un tel, euh, un tel, euh, une telle force et un tel outil que je trouvais ça dingue, et donc j'avais monté une structure qui s'appelait « Révolidique », euh, je trouvais ça dingue. Tu faisais que... ça seul Je faisais ça seul. Ouais, ouais. Et, euh, et, et donc, l'idée, c'était d'éveiller de, de, les gens euh, au, à ce que le jeu de société pouvait amener aux enfants, à l'apprentissage et à tout un tas de choses. Et donc, ça, j'avais déjà fait en tant que policier. Donc, donc je... tu,
1: étais, tu étais policier et en même temps. Tu, faisais ces, ces, tu donnais ces formations à quel public, à quel rythme, et combien, combien ça gagnait Alors,
0: le, le, le rythme était, euh, si j'avais ouais, 4-5 formations par an, c'était pas mal. Okay. C'était vraiment quelque chose sur le côté, et j'en parlais en fait, j'en parlais aux gens. Tu en parlais et à les, tes potes à... Oui, c'est ça, j'en parlais aux gens que j'en rencontrais, et quand une opportunité se profilait, bah, évidemment, là, tu as un boulot où tu dois pousser un peu le truc, tu dis, bah, écoute, si ça t'intéresse, voilà. ça ne coûtait pas grand-chose, hein. je pense que pour, euh, pour une soirée... Euh, ça revenait à 300 balles, 400 balles. Oui, ça, ça payait euh, ton ça, matériel. Ça payait euh... mon déplacement, et puis euh, je faisais, euh, une fois que tu enlevais tous les impôts, etc., je faisais euh, 50 balles de l'heure pendant 4 heures sans compter le déplacement et sans compter les frais.
1: 4-5 fois par an. C'est voilà, vraiment... anecdotique. C'est anecdotique. anecdotique,
0: mais c'était un début. C'était euh, déjà mettre en place. C'était en fait la volonté de se dire le changement, c'est déjà en route. Voilà, je ne m'arrête pas. En fait, ne pas s'arrêter à ce qu'on a. Si on veut changer quelque chose, il faut commencer à bosser dessus.
1: Et... et en même temps, tu prenais pas de risques, quelque part, non. parce que tu avais toujours ton boulot de, 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 de policier, et ça te permettait de, de tester en même, en même temps cette idée de, du jeu, de retourner dedans. Ouais. Et qu'est-ce que tu y as trouvé, toi, quand tu bon, avais très peu d'argent, ce n'est pas pour l'argent que tu le faisais, qu'est-ce que tu y as trouvé J'ai peut-être ma petite idée, mais j'avais envie de te l'entendre dire.
0: Alors, moi, je prenais de l'expérience... Euh, alors, il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était transmettre un vrai message. Pour moi, c'était réellement euh, ouvrir les yeux aux gens sur l'intérêt du jeu. Et que le jeu, c'est pas juste de l'oisiveté de la perte de temps. C'est beaucoup plus riche que ça. Ça, c'est la première volonté. La deuxième volonté, c'était moi euh, me professionnaliser dans le jeu. Quand je commençais à donner ces formations, je pouvais commencer à dire, je donne des formations, les gens demandent mes services. Et donc, dans un avenir si je veux postuler quelque part, je peux mettre sur un CV formation, jeu de société, à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et Donc est -ce il y avait que... une volonté d'évolution euh, dès le départ.
1: Et est-ce que tu connaissais à ce moment-là des professionnels du jeu déjà tu... euh,
0: Quand j'ai commencé, euh... je réfléchis, non. Quand j'ai commencé, euh... c'est très proche. Le moment où j'ai mis le pied dans le jeu euh, et où j'ai rencontré des gens au niveau professionnel, en fait... Mon arrivée dans le milieu du jeu de société est vraiment vraiment euh, très drôle. Donc j'ai postulé à plusieurs endroits.
1: Comme ça, donc, Tu t'es dit tiens, tu connaissais les boîtes où,
0: où, où, qui engagent je, tu... bo je connaissais une boîte. Euh... Alors, on va, Parce que on... c'est un milieu fermé, c'est quand, oui, même... milieu... ah, pas... quand tu mets le pied dedans, bah, tu commences à connaître tout. Tu le vas monde.
1: pas au forum en disant euh, je, je vais être professionnel du jeu ouais, et des moi quoi.
0: Clairement pas. Le, le, le truc c'est que. Euh... Euh, je fais du jeu, je pense que je commence déjà à donner des formations. Et puis j'ai un pote qui me dit, tiens, tu devrais venir à Bruxelles, euh, à un endroit qui s'appelle Les Soirées Terribles. C'est une fois par mois, euh, le mercredi, on se retrouve dans un resto. Et en fait, il y a Tibi. Et Tibi, il, il, euh, bah, il explique des jeux aux gens. Et puis on joue, c'est un super moment. Je dis, bah ouais, Les Soirées écoute, Terribles. Les Soirées Terribles. Qui n'existent plus maintenant. Euh, donc je vais aux Soirées Terribles. Et puis euh, c'est pas mal, c'est intéressant et Je me rappelle mon premier contact avec Tibi euh, Tibi vient près de nous, il commence à nous expliquer un jeu Et, euh, euh, et il fait une, une erreur Dans l'explication des règles ou quelque chose comme ça Et je le regarde et je lui dis Un truc dans le genre euh, 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 Pitoyable je, Tu vois je me moque de lui mais Gentiment, Avec quoi. de l'humour, je sais plus si c'était pitoyable Ou, 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 ou un, un mot dans ce sens là Et alors, il me regarde Avec un demi sourire et puis il rigole Et puis il comprend qu'on est, on, on est dans le même genre d'humour un peu foireux ouais. et donc je m'entends bien avec Tibi Tibi me dit, au bout de 2, 3, 4 soirées terribles où je viens, où je m'amuse bien, fait, tiens tu devrais rencontrer Géraldine, euh, Géraldine qui bosse chez euh, Chasse Asmodé, elle a parfois besoin d'animateurs pour, des, euh, pour des, 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 des journées jeux dans des magasins ou pour des soirées jeux, des nocturnes chez Asmodé, où il y a le milieu professionnel qui vient, et on démonte des jeux pour les boutiques, euh, tu devrais la rencontrer, et me faire rencontrer Géraldine. Et Géraldine.
1: Géraldine, qui est-elle
0: Géraldine, elle s'occupe du marketing chez Asmodé, à ce moment-là.
1: Et là, tu ne sais pas encore que tu vas euh, pas avoir tout. un
0: job là-bas. Absolument pas. Euh, donc, je, je commence à... Je rencontre Géraldine. Je suis un des plus vieux de ses animateurs, je pense. Et donc, elle me fait participer à des animations en boutique et puis des animations dans, euh, dans ce qu'on appelle les nocturnes, donc dans le showroom d'Asmodé, où il y a des boutiques belges qui viennent et il y a des éditeurs de jeux de société de France qui font le déplacement pour montrer leurs jeux. Et moi, je lui montre des jeux que les autres, que les éditeurs, euh, dans lesquels les éditeurs ne sont pas présents pour faire les démonstrations. Et donc là, je un, rencontre un, un influenceur gens. en fait Ah non, 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 pas du tout, je suis, je suis un bête animateur. Moi je suis un animateur parmi tant d'autres.
1: Un animateur euh, professionnel déjà Tu es...
0: Bah, t es, t es rémunéré, donc oui, c'est professionnel. À la mission alors Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu viens pour une soirée, tu as un contrat qui va durer 4 heures, et tu dois expliquer tel, 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 tel jeu aux boutiques qui viennent se, se présenter devant toi. D'accord. Et donc je fais ça. Et je m'entends bien, bien avec Géraldine. À tel point que parfois elle me dit tiens euh, François donc au bout de deux, deux ans je pense elle me dit ah, ça dure deux ans ça ouais, et là ouais, tu ouais. rencontres
1: quand même plein de gens là j'en rencontre des
0: gens mais c'est régulier, il y en a deux par an tu vois des nocturnes donc c'est pas ah oui tu euh, fais ça deux fois par an oui j'en fais trois ouais, deux trois quatre quoi plus okay. des d... donc c'est euh, sporadique mais je gravite autour et, et tu euh, es toujours
1: attends excuse-moi hein, j'essaie je, ouais. vraiment de suivre tu es toujours policier es toujours policier je suis toujours policier, policier. Ouais, policier.
0: d'accord et Géraldine me dit euh, tiens qu -ce que si tu voudrais pour ton anniversaire et pour blaguer je lui dis toujours bah moi ce que je veux c'est ta place <rire> elle elle rigole tu vois mais bon voilà et puis, sur cette entrefaite, moi j'avais postulé dans un hôtel qui, euh, qui se trouve à Bruxelles, qui s'appelle le Funky Hotel. Et c'est un hôtel où chaque chambre était thématisée sur un jeu de société. Et j'avais postulé pour travailler là, pour être réceptionniste et pour pouvoir expliquer des jeux. Donc ça collait plus ou moins à ce que je voulais faire.
1: Parce que tu avais entendu parler d'un job là-bas. Tu avais oui, entendu en parler fait, de l'hôtel. En fait, dit, waouh, c'est génial.
0: L'hôtel ouvrait ses portes. Géraldine, qui me connaissait, m'a dit Tu ne veux pas postuler là-bas, ça peut être intéressant pour toi. Euh, et donc je vais postuler chez ce gars-là. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour euh, du networking de la connaissance, du contact. Ouais, c'est le réseau, c'est ouais, ça. Hein. C'est très important. Et donc, euh, je vais jusque là-bas, je rencontre le monsieur, on s'entend très très bien. Maintenant, le problème, c'est que mes prétentions salariales ça colle pas par rapport à l'hôtel qui vient d'ouvrir. Mais on est quand même en bon terme, très bon terme. Et puis, euh, j'ai une amie, tu vas me dire, je fais encore un grand écart, mais tu voir que c'est intéressant. J'ai une amie euh, qui travaillait euh, en tant qu'accompagnante d'un enfant autiste. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir Oui, effectivement. Et en fait, euh, le papa de cet, de, de, de cet enfant autiste, euh, il y a une méthode qui aide à, non pas guérir l'autisme, mais qui aide, à, euh, à, aide l'enfant dans sa vie d'autiste et qui lui permet d'avancer, de pouvoir aller à l'école et ce genre de choses.
1: C'est une méthode connue C'est euh, la bière. D'accord.
0: Voilà, je pense que c'est le bon terme, j'espère que je ne me trompe pas, parce que ça fait déjà 4-5 ans. Et en fait, euh, ce monsieur à un moment dit, écoutez, voilà... Euh, je, je travaille énormément pour essayer de payer ça parce qu'en gros cette méthode demande qu'il y ait un, deux a, des accompagnants quasiment 24-24 avec l'enfant avec des retours de psy donc ça coûte très cher et donc le papa dit voilà moi je ne demande pas d'argent euh, mais si vous voulez soutenir mon bonhomme euh, si vous avez l'occasion d'organiser un événement au profit de Matisse euh, ben voilà si vous avez l'occasion je suis preneur parce que j'arrive à voir j'en je, peux plus, je suis un peu à bout euh, et donc, mon ami me dit, qui était accompagnant pour cet enfant, tiens, est-ce que tu n'as pas envie d'organiser un jeu des pour cet enfant Le jeu des, c'est un truc que je faisais une fois par mois à tourner. Le troisième jeudi du mois, des gens venaient, ils payaient 3 euros, et je leur expliquais des jeux, j'amenais des jeux, et ils venaient dans un bar, et on jouait à des jeux. Je dis, oui, bien sûr, mais bon, ça va rapporter 60 balles, un truc pareil, quoi, tu vois, c'est pas. Enfin, oui, mais c'est toujours ça le prix. Ok. Je m'entendais bien avec le gars de l'hôtel, et, euh, et ce monsieur, Philippe, je vais le voir, et je lui dis, tiens, euh, j'ai ça qui vient se présenter devant moi. « Je sais que tu as une grande salle derrière dans ton hôtel. Est-ce que tu serais d'accord de me prêter la salle ou d'intervenir dans, dans, dans un projet d'événement pour Matisse ?» Il fait « Laisse-moi un ou deux jours et puis je vais revenir là-dessus. » Puis au bout de deux jours, il m'appelle et il me fait « Écoute François, euh, j'ai étudié le projet. J'ai confiance en toi. Je te donne l'hôtel pendant 24 heures. Tout l'argent qui rentre, c'est pour Matisse.
1: » C'est une histoire de Noël que tu me racontes là.
0: Ben alors, j'invente rien. J'invente absolument rien.
1: Le mec te dit… Euh, « J'ai bien réfléchi, tu as tout mon hôtel pendant 24 ouais. heures,
0: et tout ce qui rentre, c'est pour Matisse. » ouais. Alors là, je dis euh, « Merci, c'est génial, mais euh, c'est pas du tout le même événement que ce que j'avais prévu à la base. » Et donc là, je me retrouve devant une situation un petit peu... Euh, euh, c'est toute ma vie, hein, des défis de malade, et puis dire oui, et puis y arriver. Donc,
1: ça c'est un truc aussi qu'on qu peut relever, c'est qu'à un moment donné, il y a ce networking, et puis il y a une, une opportunité qui se crée un peu, un peu folle, et c'est juste qu'à un moment donné, au lieu de dire non, tu dis oui.
0: Oui, c'est ça. Et et tu tu sais... euh... Mais tu
1: ne sais pas comment tu vas faire.
0: Ah, j'ai des idées, mais rien de concret. Rien de concret. Et, puis, et puis ça dépend beaucoup des autres. Mes idées dépendent beaucoup oui, des autres. Oui,
1: mais tu dois mobiliser après. Voilà.
0: Et donc je me dis, ok, euh, j'ai un hôtel, il peut accueillir, je ne sais plus, euh, 90, 120 personnes, un truc comme ça. Il faut que je le remplisse, il faut que je fasse rentrer de l'argent. Comment je vais faire Je vais faire venir des gamers. Pour faire venir les gamers, il faut que j'ai des lots. Pour qu'ils repartent avec des trucs, Et il faut que je fasse venir des people. Des people du milieu du jeu de société.
1: Qui eux vont attirer d'autres personnes, vont attirer d'autres personnes et avoir des une influenceurs émission. à ce voilà, moment-là. Tout à fait.
0: Et donc je me dis ok. Comment tu, et et Juste,
1: tu connais tout ce monde là maintenant. Je... Tu as un peu ça. Quelques donc... un,
0: quelques ans, je suis je suis un anim... Tu vois quand il se déplace, quand il vient en Belgique, je suis un anim... un animateur qui anime des jeux à côté d'eux. Tu déjà donc, vu. Voilà. Maintenant quand tu as un bon contact, je pense que les gens, tu peux laisser une bonne impression, etc. Et je pense que j'avais un contact plutôt correct avec okay. les gens. Et donc je me dis « Ok, on va, je vais envoyer un mail à tous les éditeurs que je connais en leur demandant s'ils veulent bien me fournir des lots. » J'envoie le mail, je n'ai pas des masses de réponses à ce moment-là. Je dis « Ok, bon. » Sur un autre côté, je commence à travailler autrement. Je dis « Ok, il faut que j'ai des people. » Les people, pour moi, le site de référence francophone, c'est TrickTrack, qui est vraiment un site qui est le site de référence dans le milieu du jeu de société. TrickTrack. TrickTrack, oui, qui fait des vidéos et ce genre de choses. On mettra sais. le lien. Hein. Oui, ouais. Euh, ouais, surtout que tu vas voir, c'est aussi des yes-men ces gens-là. Euh, je me dis, ok, euh, euh, M. Fall, à ce moment-là, j'ai fait de l'animation euh, une fois pour Reproduction, qui est une maison d'édition de jeux de société euh, belge. Et euh, je pense que j'avais déjà été une fois en France pour, pendant un week-end, faire de l'animation sur leur jeu.
1: Donc, ils te connaissaient.
0: Donc, euh, M. Fall, je l'avais vu une fois. Oui. C'est son petit nom, Monsieur Fall, c'est Philippe Morin, Monsieur Fall. Et alors, je me dis, ok, bah, je vais essayer d'appeler euh, M. Fall, c'est la personne pour moi la plus célèbre dans le milieu du jeu de société. Je prends mon téléphone, et je téléphone à son bureau, l'officine un peu, un peu, un peu euh, inquiet et pas sûr de moi, je fais, bonjour, est-ce que je pourrais parler, avec monsieur fall euh, Oui, c'est moi à l'appareil, euh, bonjour monsieur fall voilà, j'ai un projet, puis je lui explique, je dis, voilà, c'est pour un enfant, tout l'argent qui rentrera, euh, tout pour, à part à la famille, etc., je lui explique, puis il me fait, euh, ouais, c'est quand Puis lui dis les dates, je fais, attends, il me dit, euh, je vais regarder dans mon calendrier, je te rappelle, et puis il me rappelle, il me fait, euh, ok, je viens. Et là, je suis un grand blanc, je fais, vraiment Il oui, oui, je viens. Je ok. Donc j'ai M. Fall. Là Ça, ça, ça C'est énorme. Ça pour, 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 pour moi, c'est énorme. Et donc, je renvoie un mail euh, aux éditeurs. Euh, non, il y a un éditeur qui me répond. Euh, dans
1: dans l'entrefait, ça Dans
0: l'entrefait. Euh, Guillaume, qui travaillait pour Philosophia à l'époque, et qui me dit « Voilà, François. » Lui, je l'avais déjà rencontré lors d'une animation. « Voilà, François. Euh, j'ai eu l'accord. Donc, Philosophia, c'était une boîte canadienne. Euh, j'ai eu l'accord de la direction au Canada. Donc, lui, était basé en France. » Euh, et il avait un poste sur lequel j'avais postulé d'ailleurs, entre autres, j'avais aussi envoyé ma candidature. Euh, il me fait Voilà, euh, j'ai eu l'accord de la direction euh, au Canada, on, a, on peut te filer des boîtes pour, euh, pour Matisse. Je vois, ah, c'est génial, merci. Et alors, il me dit euh, les, les autres, euh, qu'est-ce qu que tu as là pour l'instant Moi, je réponds honnêtement Je dis Écoute, pour l'instant, j'ai rien. Et alors, il me dit Ok, on va mettre la pression.
1: Ça, c'est ta... pour un autre truc aussi c'est que dans tes trucs, t... honnêteté.
0: Toujours. Toujours, pas de toujours, 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 toujours. Alors, ça dépend des relations que tu veux avoir avec les gens, mais à partir du moment où euh, tu veux pérenniser les choses et voir si tu as de long terme, dis les choses, et quand tu fais une connerie, surtout quand tu fais une connerie, dis-le, j'ai fait une connerie, et on ne va pas te tuer. Ouais. Assume-le, fais-le, corrige-le, si tu fais trois fois la même connerie, là c'est qu'il y a un problème. Mais débrouille-toi et assume, assume la vérité, et okay. dis, dis les choses telles qu'elles ouais, sont, c'est vital.
1: Et là, tu lui dis clairement, je dis, bah, je suis tout nu,
0: quoi. J'ai rien, j'ai rien, et euh, il me fait, ok, bah, on va mettre la pression. Alors tu prends deux fois ça, deux fois ça, deux fois ça, et il me balance une rafale de jeu, comme ça. Je fais, ok, et il me dit de prendre ça auprès d'Asmodé Belgique.
1: Je dis, ok. Mais de prendre d'acheter
0: Non, non, non. en gros, euh, je demandais à Asmodé Belgique de me les fournir, et en fait, Asmodé Belgique allait être refacturé à zéro. Par Philosophia. D'accord. Voilà, parce que c'est des jeux ah ouais, distribués.
1: Asmode allait prendre les jeux de Philosophia. Voilà, c'est ça. Et Philosophia avait la balle en, en disant. Asmodé
0: avait les jeux de Philosophia dans son entrepôt et il devait me les donner gratuitement et, euh, et Asmode euh, allait, voilà, allait se faire renforcer à Philosophia. D'accord. Je dis OK, c'est génial. Alors je me dis OK, on va tenter une dernière chose. Je renvoie un mail euh, à, à tous les éditeurs qui ne m'ont pas encore répondu en glissant et, 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 et Guillaume me dit n'oublie pas de préciser aux autres ce qu'on fait euh, pour voir s'ils si accrochent. Et donc euh, j'envoie ouais, un mail à tous les autres, ça, évidemment. Ouais. Ben, lui ne pouvait pas être présent, mais il m'a dit, écoute, peut-être que ça va amorcer une pompe et que les gens vont réagir. Ouais. Et donc je renvoie un mail en disant, voilà, Philosophia est dans le bateau, euh, j'ai Monsieur Fal qui va peut-être venir, machin, est-ce que vous voulez soutenir le projet Et là j'ai plein de réponses, mais quand je dis plein de réponses, les gens commencent à donner avec vraiment beaucoup, 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 beaucoup de générosité, il y a vraiment une pompe qui s'enclenche. Sur cette entrefaite, M. Fall m'appelle et me dit. Euh, non, j'appelle M. Fall en me disant Au fait, euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour les frais de déplacement euh, Parce que moi, j'ai jamais fait ça. Euh, je prends en charge, enfin, ce qu'on fait prend en charge votre déplacement. Il me fait Mais bah, si, euh, si vous prenez ça Enfin, en, si c'est vous qui payez, c'est l'argent en moins pour le petit. Je dis Bah oui. bah alors, non, c'est ma société qui va payer. Et donc. Super. Euh, ouais, et il me dit dans la foulée Tiens, t'aurais envie que Fred Henry vienne Fred Henry, c'est un auteur de jeu. Je dis Bah ouais, ouais, ouais. À fond, c'est quelqu'un de, de connu ok, ouais, il est partant, il vient avec magnifique et donc, ça ouais, ouais, ouais,
1: c'est vraiment est... une histoire de Noël j'en hein. ai des
0: frissons quand j'en parle mais attends, ouais. tu vas voir que c'est encore plus beau que ça donc bref, on réunit le truc alors, il y a des micmacs évidemment quand on organise ce genre de choses, il y a toujours des couacs mais on arrive à passer au travers, on s'accroche au projet c'est en 2014 ça. donc moi je fais ça en temps que mon boulot de flic hein, tu vois donc c'est à temps plein quoi. et euh, on arrive à voir plein de gens l'hôtel est quasiment rempli euh, tout le monde participe, ou à la nuit, parce qu'on a prévu une nuit où les gens allaient jouer 24h sur 24, il y a de l'improvisation pour les gens qui n'aiment pas le jeu de société, il y a à manger, on a la table food and games à l'époque qui décide de faire à manger, de nous faire payer juste la nourriture, pas leur main-d'oeuvre. Bref, il y a plein de gens qui se mettent autour de ce projet et ça prend une ampleur de fou. à tel point que le papa, à un moment, euh, Pinot, il prend peur, il se dit, oh, oh c'est quoi tout ce truc-là, le projet, il est complètement hors de main. Et donc il s'inquiète, on rassure, et donc on va jusqu'au bout du projet.
1: Donc Pinault, c'était qui tu m'as dit
0: Pinot c'est le papa de Matisse. D'accord, c'est voilà, ça, oui. Ouais, ouais. euh, et donc, l'événement est tellement gros et parti, From Scratch, de tellement rien, qu'il y a tellement des gens du milieu du jeu de société qui, doivent, qui viennent à cet événement, que... Dans l'hôtel. Euh, dans l'hôtel, euh, au Funky Hotel, tu as Géraldine, avec qui j'étais en contact, qui avait fait un peu de promotion sur l'événement, qui avait assuré le suivi au niveau des boîtes de jeu. Euh, tu as Géraldine qui vient, accompagnée de son directeur. Monsieur Van der Linden, Eric, et ils viennent. Ils viennent à l'événement, alors ils regardent ça de loin, enfin ils passent un moment avec, ils embarquent Monsieur Fall, ils vont manger un bout au resto, enfin machin, et puis ils reviennent. L'événement se passe, et l'événement se passe très très sur bien Sur deux jours alors sur, 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 24, sur 24 heures. Sur
1: 24 heures. L'événement se passe. Combien de visiteurs euh...
0: Alors on est, je pense qu'on a tourné aux alentours des 120 personnes, 120, 130 personnes. Ah, c'est joli. Donc, vu avec, ce une, faisait... avec une entrée ou comment... Non, il n'y avait pas d'entrée, les gens payaient leur, leur place à l'hôtel en fait. Ça. Ils payaient leur chambre d'hôtel.
1: Ils payaient leur chambre d'hôtel. Ils payaient Excellent. la
0: nourriture, ils payaient le, 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 la participation au tournoi. Le tournoi, euh, l'équipe qui gagnait, le tournoi gagnait sa taille en boîte de jeu. Okay. Donc il y avait tellement de jeux ouais, à offrir que c'était vraiment plein ben, Mais à la fin, j'avais fait une tombola et la tombola a duré super longtemps. Mais pour te dire jusqu'où ça avait été, tu avais des éditeurs tu avais un jeu qui allait sortir à cette époque-là, un jeu édité par Space Cowboy, c'était le jeu Splendor, et Splendor faisait frémir tout le monde à l'époque. Faisait frémir tout le monde à l'époque, C'était, j'ai vraiment dit frémisser, c'est mon cas. Oui,
1: c'est joli, c'est joli.
0: Faisait frémir tout le monde à l'époque, tous les gamers attendaient impatiemment ce jeu, et ils ont accepté de nous filer des boîtes de pré-prod un mois avant la sortir, et on a, fait, euh, on a vendu euh, une des boîtes dédicacées au vent aux enchères. La boîte de jeu, je pense, elle est partie à 150 balles, 200 balles, un truc comme ça. Oh, je suis en plein rêve, je suis en plein rêve. C'était un truc de malade. Donc je te dis, on a... il y a vraiment une émulsion autour de ça, c'était absolument fabuleux.
1: Alors sans vouloir être, être vénal, euh, toi qui pensais récolter 60 balles en faisant un truc à tourner, là tu étais quand même au-delà des 60 balles. Alors combos, on était ouais.
0: au-delà des 60 balles. Je ne sais pas combien ça, a été, combien ça a généré, parce que ça a été de la main... De, ça a été de l'hôtel directement à au et, de, et, et, et euh, de l'hôtel euh, à la caisse de Tombola etc directement à, à, la, à la main de, du papa de Matisse de Pinault euh, maintenant Pinault m'a dit euh, par la suite cet événement a été pour moi un trampoline parce que j'étais en train de m'effondrer et c'est vraiment lui qui m'a permis de me relever
1: il s'effondrait financièrement, Alors, moralement,
0: les deux. Je pense que les mmh. deux étaient. Et, et, et il m'a dit à l'époque, ça m'a, ça nous a laissé euh, plus de deux mois de, 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 de souffle d'air. Donc okay. ça a vraiment été énorme. Euh, ça a vraiment été énorme pour nous. Donc ça a été une réussite. Juste un truc aussi, ouais. je, me, je
1: réalise que toi tu n'es pas du tout intéressé par l'argent.
0: À ce moment, mais euh, j'en ai pas besoin. Mais, mais même mon dire, salaire, dans ce que tu dis,
1: dans tout ce que tu me dis, voilà, c'est ça. J'essaie aussi de comprendre mmh. hein, comment tu fonctionnes. Tu ne cours pas donc pour un euh, en cherchant un job pour l'argent. En fait, l'argent te sert à, à, à vivre ta vie, à être tranquille. Et...
0: L'argent est une source de stabilité. Alors d'abord, l'argent c'est flux Parfois, tu en as, parfois, tu en as pas. Euh, j'ai vécu des périodes de ma vie où j'avais pas beaucoup d'argent, euh, euh, et puis j'ai vécu des périodes où j'avais de l'argent un peu plus, et donc je pouvais me faire plaisir faire plaisir aux autres. Mais euh...
1: ça te stresse pas particulièrement.
0: Mais si. Alors évidemment, tu t... 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 es inquiet de ne pas pouvoir maintenir ce que tu as, mais euh... À partir du moment où tu te rends compte que pas grand-chose peut déjà rendre heureux, euh, tu n'as pas besoin d'avoir des espérances hautes. Alors moi, ici, maintenant, bah, j'ai envie de m'offrir quelque chose. Oui, je vais patienter 2-3 mois impatiemment en économisant mon argent et j'aimerais bien gagner plus d'argent plus vite pour pouvoir me le payer plus vite. Mais, Mais pas au prix de quelque chose que tu n'aimes pas faire. Voilà, ou... voilà, ouais. voilà, voilà. Il, faut... il faut vivre bien et parfois vivre bien ne nécessite pas beaucoup. Alors évidemment, quand tu es dans une situation, moi j'étais policier, donc j'avais un salaire qui, qui tenait la route, tu vois. Ouais, ouais. Donc j'ai pas besoin d'aller réclamer 100 balles ou 200 balles ou, ou 1000 balles pour moi. justement,
1: une... on en parle. Donc tu étais policier, tu fais ce truc incroyable. Ouais. Le papa de Matisse dit, donc Pinot dit, super, merci. Là, je pense que tu commences à être bien connu, dans, dans ça, ça a dû te faire connaître, il y a une notoriété qui a dû se faire.
0: Alors c'est là où, euh, en fait, euh, moi je réalise que euh, Matisse va gagner cet événement, s'appelait Matisse va gagner. Euh, ça m'a donné beaucoup plus que ce que j'ai pu offrir, parce que quelques mois plus tard, il y a Géraldine qui m'appelle pour qui me dit, euh, voilà, je vais euh, quitter mon poste, est-ce que tu veux, je te propose comme candidat, pour, euh, comme candidat pour reprendre le poste de marketing. Alors là, je suis au téléphone, un peu... Un euh, pour point, quand ouais, ça elle pour point, et... Ouais, ouais. et puis je fais... Euh, Oula, euh, j'ai ma compagne qui est à côté de moi, on avait prévu de déménager euh, dans pas longtemps, donc je dis, euh, voilà, on me propose ça, est-ce que je me propose, est-ce que t'es ok Elle me fait, mais euh, réfléchis pas, vas-y quoi. Je dis ok, Voilà, bah, oui, oui, j'ai oui, je veux bien. Ok. Et donc on, on, on se voit, et puis euh, et puis je rencontre mon patron
1: de Ton temps de réflexion, 30 secondes
0: Mon temps de réflexion, oui, parce que c'est une décision. Enfin, ça faisait longtemps que je courais après une opportunité aussi forte.
1: Oui, tu lui avais demandé, ça à elle que tu avais dit oui, qu'est-ce que ta tu place. veux pour Noël euh, Ta place. Ta place. Ouais, évidemment. Et là, euh, elle te l'offre.
0: Bah, elle ne me l'offre pas parce que ce n'est pas tout, ce n'est ah. pas gagné. Hum. Moi, je me ramène euh, Donc, j'ai un interview avec mon directeur. Mon directeur qui, euh, qui, euh, qui qui réfléchit en tant que patron de société, patron business bienveillant, mais, ouais, mais même au-delà du businessman, patron bienveillant, euh, avoir quelqu'un qui vient juste avec une philosophie du oh, « c'est trop cool, on va faire du jeu tout le temps ben, », ça va pas aller dans la société. Il faut que la société elle soit pérenne on ne peut pas se permettre d'engager quelqu'un qui fonctionne pas correctement. Donc euh, je rencontre, j'ai droit à une interview qui commence après une de mes nuits de boulot parce qu'après lui n'était pas disponible. Donc je fais ma nuit au boulot, j'arrive au boulot.
1: En uniforme, euh, tu euh, le
0: changes Non, je me change je me change au boulot, j'arrive, j'arrive chez Asmodée. il est je à 9h du matin, et mon interview a duré de 9h du matin à plus ou moins 16h de l'après-midi. Mais non. Si, 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 ça, ça n'existe pas. Si, ça. Si, ça a été, Vous avez
1: fait une partie du jeu de société non ou quoi Non,
0: non, pas du tout, pas du tout. En fait, il y a eu un moment alors, on dirait que quelqu'un qui est sollicité de partout, très très fort, parce qu'il a beaucoup de casquettes. Il fait beaucoup de choses. Donc, il y a eu des moments où pendant une demi-heure, il était parti, je rencontrais quelqu'un d'autre, etc., etc. Je pense qu'il était, il était, en, en, était inquiet. J'ai, aucun background de marketing. À la base, moi, je fais des études de photo-audiovisuel en secondaire, j'ai fait des études de comédien, et après, je suis flic. Là, il a un flic devant lui, un flic gamer.
1: Et, et c'est Géraldine qui avait dit, oui, lui, il est vraiment bien. Euh, Mais, donc,
0: je, je, ouais, je, je, Géraldine m'avait proposé en tant que candidat.
1: D'accord. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il a, lui.
0: Oui, c'est tout ce qu'il a.
1: Et pas d'expérience dans le jeu avant
0: ben, euh, euh, le... Si, les animations que j'avais fait, faites. Les animations que tu faites, et
1: oui, ça commence à compter. Et
0: surtout, Yamatis va gagner. Il est venu Yamatis va gagner, et il a vu ce que ce pauvre mec tout seul a monté. Et donc, quand moi je dis ben, j'ai de l'expérience en événementiel parce que j'organise des week-ends jeux, parce que j'organise des soirées, et genre de choses, et puis j'ai organisé Matisse. Sur le CV, il l'a vu, il l'a vécu, c'est plus du blabla à ce moment-là. Ouais, ouais. Il a vu une partie de ce que c'était et à quel point les foules ont suivi, enfin les foules, il faut pas exagérer, on n'était pas timide mais, mais je veux à quel succès. point... À quel, oui, ça a été un succès, l'événement a été un succès.
1: Et puis tu as, as eu des montagnes de jeux, enfin, il a vu tout ça. Quoi.
0: Oui, il a vu l'engouement et les choses qui ont été générées. Tu lui as donné
1: envie en fait
0: Je ne sais pas si je lui ai donné envie, mais en tout cas j'ai rassuré son inquiétude sur le fait que je pouvais apporter quelque chose à la société. Quelque chose qu'il ne cherchait pas forcément. Okay. Que...
1: Peut-être qu'il n'y avait même pas pensé, il a peut-être fait un job pour toi en fait.
0: L'événementiel événement, à la base, ce n'était pas sa priorité. Géraldine a été très forte au niveau, au niveau de l'ouverture des médias en Belgique par rapport aux jeux de société. Moi bon, ce n'était pas mon point fort je pense avoir plus ou moins entretenu ce qu'elle avait fait, mais moi à mon niveau c'est surtout l'événementiel que j'ai développé au niveau du marketing Et avec donc,
1: justement tes capsules vidéo etc. que tu fais sur alors, Facebook, mais pas que j'imagine ouais, mais...
0: non, j'ai en fait euh, encore une fois là, ça, ça, on, on partirait dans des trucs qui euh, ouais, ouais. prenaient du temps mais on est venu vers moi avec un projet puis euh, moi je réfléchis, puis je dis oui c'est un événement où en gros tu as 650 mètres carrés dans des galeries commerçantes où il n'y a jamais eu de jeu de société. Et vas-y quoi. Et, euh, et je dis oui, et on le fait, et en finalité on fait, euh, je pense qu'au total de la semaine complète qu'on a animée, c'est un budget, il faut avoir des animateurs, ce genre de choses. Euh, si je ne dis pas de bêtises, on a fait, euh, fait 5000 parties sur une semaine. D'accord. Ouais, voilà, ouais, ouais. donc c'est des succès ouais, comme ça qui. Est, voilà. Et, et donc, encore une fois, il tu... faut dire oui.
1: Ouais. Donc, donc, donc... On revient à cette interview un peu atypique oui, tout à fait. de 9h du mat' à 16h. Oui, oui, et peu tu ça. le vois, tu le vois plus, tu le vois, tu le vois plus. Oui, c'est ça. Un je vois,
0: vois d'autres collègues qui viennent me voir, qui me parlent, machin. je pense qu'il est fort en doute. Et puis, après, lui, il, doit, il part à l'étranger pendant plusieurs semaines, donc je n'ai pas de réponse. Il ah ouais,
1: okay. <rire> y a les autres collègues qui viennent, puis il revient et puis il te dit Allez, merci, salut.
0: Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il me repose des questions. Euh, quand, quand, euh, il, il, euh, il, euh, il cherche à savoir qui je suis exactement et si je suis habité par le. Euh, gamer qui s'imagine qu'il va jouer toute la journée, ou par la personne qui est en mesure de se dire ok c'est un taf, c'est un boulot.
1: T'as la tête sur les épaules. Voilà, euh... Exactement.
0: Ouais. Je pense que. Mais c'est nécessaire. Je veux dire. Il tu tel... m'étonnes. C'est comme si tu dis euh, voilà il y a tel chanteur qui vient, est-ce que tu as envie de travailler dans son équipe de catering ou ce genre de choses Bah tu dois filtrer les gens qui sont trop passionnés par le gars euh, et qui, qui vont juste vouloir des autographes à longueur de temps. C'est un peu extrême comme image. Mais, mais... je
1: comprends. Oui. Voilà
0: donc tu dois t'assurer d'avoir quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui est là pour bosser. Euh, et puis, euh, il part à l'étranger, puis au bout de 2-3 semaines, euh, on se revoit, et puis, euh, ok, ok, c'est bon. tu es toujours inspecteur de police Je suis toujours inspecteur de police, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe Là, alors, moi, dans ma tête, je suis, je me rappelle que je suis dans la bagnole, j'appelle tout de suite ma compagne, parce que c'est avec elle que je veux partager ce moment de bonheur-là, euh, c'est juste toi ou quoi C'est euh, la concrétisation de plusieurs années où tu cherches à trouver une porte qui est ouverte, et puis là, il y a une porte qui s'ouvre. Et à ce moment-là, je réalise pas forcément que c'est Matisse qui a qui, qui, qui été une des clés qui a ouvert la porte. Euh, je me dis juste, mais non de Dieu, quelle chance j'ai Ma vie, purée, mais ma vie, c'est top Ça aussi, j'ai remarqué chez toi, même dans les moments difficiles,
1: tu ne te plains jamais de rien tu as une positive attitude. Tu ne critiques pas les autres, tu ne te plains pas de ce que tu vis. Il y a, il y a un côté comme ça.
0: Après... Oh, je, je, peux, je, peux, je peux râler, je peux râler, je peux râler. Je peux, je peux, okay. je peux râler. Mais euh, j'essaie toujours de remettre... Pas en podcast, quoi. Ouais, pas en podcast. Non, mais, mais au-delà de ça, j'essaie de remettre, en, de remettre en, en perspective le fait que si quelqu'un n'est pas en mesure de faire quelque chose ou si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose qui m'aura arrangé, c'est peut-être parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il n'a pas la possibilité. Tu y trouves
1: des, des raisons.
0: Je me dis qu'il a certainement des raisons. Parce que, que c'est
1: vertueux, je... quoi. il y a une... une bonne raison en tout cas Mais pour le faire.
0: Je connais rarement. Alors, euh, je crois foncièrement que personne n'est méchant. Je crois foncièrement que personne euh, n'est dans un taf en disant euh, je vais faire mon maximum pour que les autres, euh, bah, ça ne marche pas. Non oh Voilà. Je pense que les gens, ils essaient de faire les choses bien dans la mesure du possible et que parfois, ben. Bah, ils n'y arrivent pas parce qu'il bah, y en a certains qui ne sont pas à la bonne place, mais je, je donne ce crédit-là aux gens euh, la, la plupart du temps
1: ok, et donc, donc voilà revenons à ce moment-là, tu partages ça avec ta femme ouais. parce que voilà, on pourrait évidemment élargir hein, ouais, cette émission sur plein de choses, mais on va arriver à on va boucler sur ce moment où tu vas basculer ça a été compliqué de quitter cette sécurité comment t'as fait ensuite pour franchir le pas
0: non, c'était alors j'étais sûr du jour, je pouvais faire une pause carrière de deux ans donc okay. j'ai pris une pause carrière d'un an euh, j'ai dit au revoir à mes collègues en disant euh, je dis au revoir mais on ne sait jamais et ils me disaient tous mais François juste t'es toi quoi on ne sait qu'il ça ne revient plus, okay. plus. c'est ta place vas-y
1: et donc tu es parti en pause carrière tu pouvais ouais. faire deux fois un an c'est ouais, ça je tu...
0: pouvais faire deux, directement une fois deux ans mais je voulais garder ça sous le coude au cas où et puis euh, et puis euh, et puis je pars et puis ce qui est comique c'est que j'ai pas mal de collègues qui ont quitté la police après j'en okay. ai quelques uns et qui m'ont certains qui m'ont dit euh, euh, L'air bien dans ce que tu fais quand on est à la police, euh, la situation, euh, la stabilité, ce genre de choses fait que c'est un peu inquiétant de quitter, mais euh, tu as donné le kick-off pour, oui. euh, pour certains d'entre nous de partir.
1: L'exemple vertueux,
0: je sais pas si c'est l'exemple vertueux. Moi je l'ai pas fait dans cette intention là, je l'ai, mais, 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 mais la je, je pense que ça les a rassurés peut-être.
1: Et alors, on va, on va finir. Sur... Il y a deux questions que j'aimerais te poser oui. avant de boucler cette émission. La première, c'est euh le pont vers le futur donc aujourd'hui tu es dans, cette, dans ce truc qu'est-ce que tu te souhaites pour les quelques années à venir ou les longues années à venir qu'est-ce que tu te souhaites
0: euh, ne jamais 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 m'ennuyer c'est le, le, euh, un boulot dans lequel t'es pas bien un boulot dans lequel tu t'ennuies euh, ça tue mais quand je dis que ça tue ça tue vraiment ouais. c'est pour ça que tu, tu, tu vois dans mon boulot à l'heure actuelle j'ai fait le marketing puis après le marketing là je passe à vente, etc. sur des produits bien spécifiques mais quand j'étais au marketing, euh, je me suis dit « Tiens, il euh, y a Facebook qui arrive avec euh, des petites vidéos, il y a moyen de faire des trucs. Euh, je vais faire des vidéos où je vais présenter des jeux. Euh, » ma... Ça, ça ne fait plus partie de mon taf normalement à l'heure actuelle. Mais mon, mon, mon bof, enfin, mes boss apprécient et donc je continue. Et donc, il faut que je puisse inventer des choses, il faut que je puisse avoir des espaces de liberté où je vais pouvoir développer et, euh, et m'amener moi un petit peu. Si, si tu me demandes... de répondre de manière bête et méchante automatiquement la même réponse, les mêmes réponses aux questions ça bon. ira pas, il faut que je puisse y mettre un peu de moi donc pas m'ennuyer Merci. et maintenant cette dernière question oui.
1: pour les auditeurs et auditrices qui nous parlent et qui peut-être s'ennuient un peu voire un peu trop au travail et à qui manque juste le, le petit kick-off qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme conseil sur ce premier pas quelle est la première chose que tu as envie de donner euh,
0: soyez attentifs à ce qui vous habite depuis bien longtemps Regardez avec attention ce que vous faites depuis votre enfance ou depuis que vous êtes jeune adulte et ce qui vous plaît vraiment. On a tous, je pense, des atouts. C'est comme, comme l'école. À l'école, on nous apprend à suivre des consignes et à, et à répondre à une série de, de compétences, mais à des compétences qu'on a qui ne sont pas cotées en classe. Allez chercher ces compétences qui sont vôtres, ce qui vous tient à cœur et ce dans lequel vous prenez euh, du plaisir. Euh, et voyez si vous ne pouvez pas en faire quelque chose de concret. Allez-y gentiment. Prenez pas de risques. Un 4 5 temps et puis un, un mi-temps. Mais soyez heureux. Si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas vivre bien. Euh, si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas rendre les, yeux, les autres heureux. Et, euh, et puis, on euh, tourne en rond. donc Il faut, faut juste se donner du plaisir et du sourire. Maintenant, je vous rassure, je ne m'amuse pas tous les jours au boulot, je joue quasiment plus, euh, parce que j'ai plus le temps, euh, et, 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 c euh, et, et je m'amuse. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas l'éclat total au boulot, je ne fais pas la fête tous les jours, mais mon taf me rend heureux. Et, euh, et ça et, se voit. Oui, oui. Et ça se voit. Ouais, ouais, ouais.
1: Eh bien, François, merci pour ce moment partagé, ce grand plaisir, cet honneur de, que tu m'as fait d'être le premier à, à enregistrer ce podcast, et vous, auditeurs, auditrices de l'Ours Bleu, écoutez en vous l'ours qui sommeille et parfois risquez, même si c'est pas à pas, l'ours n'est peut-être pas loin. À bientôt. À bientôt. Nous arrivons au terme de ce podcast. J'espère que cette rencontre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, indiquer vos commentaires. Et vous pouvez toujours me joindre sur bleu.be A bientôt